0: Ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Gresslin, Sprecher bei den kritischen Aktionärinnen Heckler und Koch. Und gestern war ja hier die Jahreshauptversammlung und ich nehme mal an, dass sie relativ sogar kurz war, obwohl die kritischen Aktionärinnen da recht viele Fragen zu stellen hatten. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, herzlich willkommen oder meinerseits herzlichen Gruß, lieber Konrad und liebes Radio Dreieckland.
0: Ja, äh, da gab es ja mehrere Fragen, die ihr hier im Vorfeld praktisch gestellt habt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die ganze Sitzung relativ kurz rübergekommen ist. Äh, stimmt das oder war die normal?
1: Die war für eine virtuelle Hauptversammlung normal. Wir haben vier Stunden gebraucht. Ähm, es ging insgesamt um 163 Fragen, davon 103 von uns, also zwei Drittel der Fragen wurden von den kritischen Aktionärinnen gestellt. Ähm, es gab eine Phase, als Heckler Koch gegründet wurde vor, als Aktiengesellschaft vor sechs, sieben Jahren und da ging der Hauptversammlung eine Stunde es gab allerdings auch die Phase, als wir als kritische Aktionärinnen zu 17 im Raume waren, weil persönliche, eine persönliche Hauptversammlung stattfand mit Anwesenheit, da ging es dann acht Stunden. Der Unterschied besteht einfach darin, dass man bei einer virtuellen Hauptversammlung keine Nachfragen stellen kann. Also Frage ist unzureichend oder nicht zufriedenstellend beantwortet, dann geht man bei einer persönlichen Hauptversammlung ans Mikrofon und meldet sich wieder zu Wort. Das kann man zwei-, dreimal machen. Und wenn wir 17 sind, dann zieht sich das mit der Beantwortung. Und das ist jetzt halt hier nicht möglich gewesen. Sprich, die Fragen wurden mehr oder minder gut beantwortet und dann ging es einfach weiter.
0: Das heißt, im Schweinsgalopp?
1: Im Schweinsgalopp im Sinne des Konzerns. Allerdings muss man schon sagen, einige Fragen wurden beantwortet. Nicht immer in unserem Sinne. Ich finde, Heckler Koch hat eher einen Rollback gemacht. Der Beton wurde noch härter angerührt als in früheren Jahren und die Entwicklung ist nicht positiv.
0: Heute haben wir ja den Antikriegstag. Das heißt, wir erinnern uns an den Überfall auf Polen. Gestern war diese Sitzung, hat es irgendwie was miteinander zu tun oder war das nur mehr oder weniger Zufall?
1: Nein, also erstmal ist es Zufall, aber auf der anderen Seite war eines der Themen, was ich sowohl im Gegenantrag zur Nichtentlastung des Aufsichtsrats eingebracht habe, als auch in Form der Fragen, war die Frage der Gründung von Heckler und Koch durch das Firmenmitglied Edmund Heckler. Und äh, die Bild am Sonntag hatte vor Monaten schon aufgedeckt, was wir allerdings seit Jahren wissen, dass im früheren Nazi-Rüstungswerk Hassack äh, Edmund Heckler eine führende Rolle gespielt hat, dass äh, damals äh, über 1000 Menschen unter Zwang und unmenschlichen Bedingungen bei Hassack arbeiten mussten, auch viele, viele ums Leben gekommen sind. Sprich, bis heute ist der Namenspatron von Heckler und Koch ein NS-Scherge, wenn man so will, ein Massenmörder. Und äh, Heckler und Koch hat sich gestern geweigert, den Namen des Unternehmens zu ändern, Heckler und Koch, zumindest den Namen Heckler zu tilgen. Was sie allerdings tun, sie hatten in Auftrag gegeben, dass eine historische Forschung stattfindet über Heckler und Koch und Seidel. Koch und Seidel wurden da entlastet, Heckler, Edmund Heckler schwer belastet. Und äh, sie wollen jetzt die weiteren Ergebnisse dieser Rüstungs-, historischen Rüstungsforschung abwarten und dann Schlüsse ziehen. Aber wie gesagt, die Antwort war sehr eindeutig. Der Name Heckler im Firmennamen Heckler und Koch bleibt erst einmal erhalten.
0: Was gab es noch für interessante Fragen, beziehungsweise umgekehrt oder erweitert gefragt, welche interessanten Antworten gab es auf eure interessanten Fragen, die du hier kurz erläutern möchtest?
1: Also... Wir arbeiten ja seit Jahren an der Heckler und Koch Strategie, grüne Länderstrategie, wo die kritischen Aktionärinnen nicht unbeteiligt waren, dass sie überhaupt ins Leben gerufen wurde. Das ist ein großer Bruch mit der Vergangenheit, dass Heckler und Koch nicht mehr Afrika, nicht mehr den Nahen und Mittleren Osten und viele andere Länder mit Kriegswaffen beliefert, weil sie sagen, sie beliefern in Anführungszeichen nur noch NATO-Staaten und EU-Staaten. Zwei Dinge dazu: Zum einen brechen Sie diese selbstgesetzte grüne Länderstrategie erneut, diesmal mit Waffenlieferungen nach Indien, Indonesien und nach Südkorea, trotz der dortigen, naja, sagen wir mal desaströsen Sicherheits- und Menschenrechtslage. Und zum anderen ist es so, dass wir ja auch nicht zufrieden sind damit, dass an NATO-Länder geliefert wird. Denken wir an die völkerrechtswidrigen äh, Interventionen der US-Armee mit Heckler und Kochwaffen bei Spezialeinheiten. Oder denken wir an die französische Fremdenlegion, eigentlich die schlimmste Terroreinheit weltweit. Vergisst man zu sagen, wenn man über Taliban spricht. Ähm, nee, nee, die schlimmste Terroreinheit der Welt. Äh, da kann man sicherlich die Fremdenlegion dazu. Einbeziehen und Heckler und Koch hat gestern erstmals eingestanden,
0: dass die Fremdenlegion auch Heckler und Koch Waffen erhält. Gab es sonst noch interessante Fragen?
1: Ja klar. Also wir haben ja jetzt seit Jahren darauf gedrängt, dass Heckler und Koch einen Opferfonds einrichtet oder sich an einem Opferfonds beteiligt. Der Hintergrund ist der, dass das Unternehmen über Jahrzehnte hinweg mit der Bundesregierung Lizenzen vergeben hat zum Nachbau von Heckler und Koch Waffen. Der Bund vor allem G3 Sturmgewehr, alle anderen Lizenzvergaben, also für die MP5, für die MP7, für die HK33, alles äh, Maschinenpistolen oder Sturmgewehre. Dann von Heckler und Koch an Staaten wie Pakistan, an Saudi-Arabien, an Mexiko und viele andere höchst bedenkliche Empfängerländer. Bis heute sind mehr als zwei Millionen Menschen umgekommen durch den Beschuss mit Heckler- und Kochwaffen. Fünf, sechs, sieben Millionen Menschen sind verstümmelt, verkrüppelt, traumatisiert. Und wir sagen, dieses tödlichste Unternehmen Deutschlands muss einen Opferfonds einrichten oder sich beteiligen, um, naja, wenigstens einen Teil dessen, äh, zu leisten, was man braucht. Das wäre die medizinische Betreuung, das wäre die Therapie von Opfern, das wären je nachdem ganz banale Dinge wie Prothesen. Aber da hat Heckler sich jetzt final geweigert, das zu tun. Also nach Jahren der offenen Diskussion, machen wir es oder machen was nicht, haben sie jetzt beschlossen, ähm, sich äh, mit einem einer Art von Fonds um Polizisten und Soldaten zu kümmern, die, Zitat, zu Schaden gekommen sind. Das empfinde ich als blanken Zynismus, weil zumindest einige dieser Soldatinnen und Soldaten ja in Kampfeinsätzen waren, je nachdem in Spezialeinheiten. Und dann macht man den Bock zum Gärtner oder man könnte auch sagen, äh, der Täter wird zum Opfer verklärt.
0: Es ist aber so, dass Heckler und Koch eigentlich überhaupt nicht zahlen kann. Oder anders ausgedrückt, der Schuldenstand bei Heckler und Koch scheint relativ hoch zu sein.
1: Exorbitant hoch. Und das ist ja ein anderes Problem auf einer ganz anderen Ebene. Also Sie haben das gestern schön geredet, nach dem Motto, die Profite steigen, der Umsatz steigt, alles wunderbar. Und gleichzeitig mussten Sie eingestehen, dass der Schuldenstand der ungefähr bei 240 Millionen Euro liegt, nochmal weiter gestiegen ist, wenn man es genau fassen will, von 242 Millionen 2020 auf 243 Millionen äh, 2021. Er hat sich nicht gesenkt, der ist leicht gestiegen. Und man macht so eine schöne Wetterpressekonferenz bzw. Jahreshauptversammlung. Und in dieser Jahreshauptversammlung äh, sagt man dann alles okay, wunderbar und das Unternehmen ist gerettet. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe eine sehr friga, äh, fragile Finanzlage. Und ich sehe eine Menge ungelöster Probleme, die man, um die man herumgeredet hat und die man zum Teil auch verschwiegen hat.
0: Was würde denn passieren, wenn Heckler und Koch Pleite gehen würde? Ich meine, da wäre Heckler und Koch weg.
1: Ähm, das ist eine Frage, die, die natürlich fiktiv ist, weil Heckler und Koch hat im Hintergrund große Finanziers die allerdings nicht alle bekannt sind, auch uns Aktionäre nicht. Es war früher immer Andreas Heschen, jetzt ist es ein Luxemburger Konsortium, das finanziert unter der Führung von Herrn Walewski. Es sind sehr dubiose Gestalten aus meiner Sicht im Aufsichtsrat. Ich nenne mal den Herrn Bockland, der seinen Zweitwohnsitz in der Karibik haben soll. Es wurde über Panama Papers gesprochen, Heckler und hat nicht, Heckler und Koch hat nicht viel eingestanden, aber es waren auch von anderen Aktionären sehr spannende Fragen, die nicht konstruktiv in meinem Sinne, oder in unserem Sinne der kritischen Aktionäre beantwortet wurden, sondern manchmal so mit Ja oder Nein, ja, so, so in der kürzest Form, dass es überhaupt erfolgt ist. Das heißt, hier besteht eine Menge Recherchebedarf. Was sind es für Personen, die Heckler und Koch decken, damit Heckler und Koch nicht pleite geht? Wer steckt da tatsächlich Millionen rein? Sind es Gelder, die in irgendeiner Form dubios sind, ja oder nein? Das muss alles noch erforscht werden.
0: Mit anderen Worten, die schlittern immer irgendwie an der Pleite vorbei, werden aber wohl die Pleite nicht erreichen. Und im Hintergrund irgendwo werden Fäden gezogen, sprich das ist alles undurchsichtig.
1: Sehr undurchsichtig, ich sage sogar dubios. Ähm, das heißt, bei den Dingen, die Sie eingestanden haben, grüne Länderstrategie wird unterhöhlt, was Sie anders nennen. Sie sagen, wir setzen das voll um, ist aber überhaupt nicht Tatbestand. Ähm, kein Opferform, zumindest nicht im Sinne der Opfer. Keine Rüstungskonversion, also keine zukunftsweisende Produktion im Sinne von innovativen, ökologischen oder sozialen Produkten. Also dieses Unternehmen, wenn man es positiv formulieren wollte, stagniert am ähm, Status quo. Ich würde sogar sagen, es ist ein Rückschritt gegenüber der letzten Hauptversammlung. Was mich äh, dann gefreut hat, ist die Tatsache, dass die beiden Gegenanträge, die ich ja für die kritischen Aktionärinnen eingebracht habe, also Nichtentlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, beachtliche 25,2 Prozent, also mehr als ein Viertel Stimmen erhalten haben. Das ist geradezu sensationell.
0: Aber durchgesetzt haben Sie sich nicht.
1: Naja, das gab es noch nie, dass kritische Aktionärinnen die Mehrheit bei Nichtentlastung oder Vorstand hatten. Aber normalerweise dümpeln wir dabei bei 0,01 Prozent der Stimmen rum. Und jetzt plötzlich gibt es Aktionärinnen im Hintergrund Großkapitalisten, wenn man so will, oder Großkapital, das sich plötzlich auf die Seite der kritischen Aktionäre schlägt und dafür sorgt, dass die Nichtentlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die ich beantragt habe, in meinen beiden Gegenanträgen plötzlich 25 Prozent der Stimmen enthalten, erhalten das wird auf der Gegenseite mit Sicherheit sehr ungern und überhaupt nicht wohlwollend, sondern mit Sicherheit kritisch gesehen.
0: Auf jeden Fall mal ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt aber den 1. September. Wolltest du noch was zum 1. September sagen?
1: Ja, es gibt viele Freiburger Organisationen, das Freiburger Friedensforum, der DGB, die DFGVK, die VVN, das Rüstungsinformationsbüro, ATTAC, die sich zusammengeschlossen haben heute, am Antikriegstag sich treffen um 17.30 Uhr. Beginn es Rathausplatz. Da geht es um den internationalen Städteappell Verbot von Atomwaffen. Den Städteappell hat ja Freiburg vor Jahren schon unterschrieben. Und die Bürgermeisterin Christine Buch Buchheit wird sprechen für die Mayors for Peace. Dann gehen wir zum Siegesdenkmal. Da wird Julia Söhne sprechen über Rüstung und Sozialpolitik. Wir gehen zur Uni. Da geht es dann um, äh, von Jule Pent äh, von Fridays for Futures um Klima, Umwelt, Ressourcenzerstörung durch Militär. Und die Veranstaltung äh, endet dann einmal mal, mal für die Opfer des Faschismus. Tobias Pflüger, der Abgeordnete der Linken in Freiburg, spricht dann über die Eskalationsspirale stoppen, neue Kriege verhindern. Also spannende Themen, spannende Veranstaltungen, gutes Signal nach außen, 17.30 Uhr am Rathausplatz.
0: Jürgen Gresslin von den kritischen AktionärInnen bei Heckler und Koch und jetzt natürlich auch noch Friedensaktivist für Freiburg. Ich danke erstmal für das Gespräch.
1: Ja, dir, Konrad, auch vielen lieben Dank und Radio 3, desgleichen.
0: Merci.